0: Hej, ja sam Lorena i želim ti veliku, toplu i srdačnu dobrodošlicu u Priče uz vatru. Ovo je mjesto gdje ćeš hraniti svoju dušu, upoznavati ju i dublje ju se približavati. I to upravo uz pomoć mitova i bajki. Zato, udobno se smijesti, pronađi neki mir barem u sebi i poslušaj novu epizodu. Pozdrav, evo nas u novoj epizodi Priča uz vatru i danas ti želim pričati o svojoj omiljenoj temi, a to su arhetipovi i to kroz prizmu slavenske mitologije, ženske prirode i mog osobnog života. Ali za početak idemo vidjeti što je to uopće arhetip i malo se dublje upoznati s ovim pojmom, vjerujem da imač već neku predođbu o tome što je to, ali idemo ga još nekako objasniti da utvrdimo gradivo. Jesi za? Kako je rekao Kav Gustav Jung, koji otac ovog pojma, arhjetip je objasnio kao pra slike, pra ideje, koje su vječne i zapravo ne pripadaju ni vremenu ni prostoru i dio su kolektivne nesvjesne prirode, i prisutne su zbog toga diljem cijelog svijeta, a isto vrijeme su dio naših autentičnih, individualnih aspekata nesvjestnog dijela psihe. I jednom kada osvijestimo koji je to model osobe, osobnosti, ponašanja i energije dominantan kao arhetip u našem životu, oni postaju naši moćni učitelji, mentori i iscjelitelji ja bih to tako rekla. Primjeri, recimo, arhetipa su definitivno poznati likovi iz bajka i mitova, poput recimo vila, vještica, kraljice i kralja. I ono što je recimo zanimljivo kod njih je da prisutni su pričama diljem cijelog svijeta, kao što sam već ispomenula, a treća Vrsta arhetipskih priča koje tu svakako moram spomenuti su i sami snovi. Tako da snovi, bajke i mitovi su dio jednog istog bazena, ja bi to tako rekla. Ostali primjeri su recimo horoskopski znakovi ili recimo tarot karte. I ono što je specifično kod samog arhetipa je način na koji ga interpretiramo, odnosno tumačimo. I uvijek nekako tumačimo iz tog jednog intelektualnog dijela, o nekako općenitom, što zapravo ima smisla, pogotovo za naš svjesni um. Ali ono što je još bitnije, to je individualni, personalizirani, odnosno, ajmo reći, emotivni pristup. Zato što arhetip, osim što ga obilježava njegova slika i vizura, Veže se uz tu sliku i određene emocija, mašta, a onda u krajnjem slučaju i samo njegovo djelovanje. Tako da rekla bih da arhetip je nešto što je sve prisutno u nama samima i kao da je došlo njegovih pet minuta u ovo 21. stoljeće da nekako baš na neka nova vrata dolazi u naše živote. E sada, kada smo objasnili otprilike što je to arhetip, idemo vidjeti kako se on održava u životu jedne žene. I naravno tu nekako govorimo o ciklusu različitih faza i tri temeljna ženska arhetipa. A to su djeva ili ti cura, možemo, ju, možemo nazvati tako taj arhetip modernim riječnikom, Zatim majka. I treći arhetip je starica, negdje se još može naći kao stara mudra žena ili čak vještica. I nekako najlazim dosta u ovim virtualnim sferama na još puno drugih ženskih arhetipova, ali ova tri su definitivno temeljna i možemo ih pronaći u gotovo svim svjetskim mitologijama. Kako se ova tri ženska arhetipa održava u slavenskoj mitologiji, u slavenskoj mitskoj priči, i koja nije do kraja rekonstruirana, ali sva sreća eh, likovi, odnosno ženski likovi koje, za koje znamo da su eh, nekada postojali, a i postoje danas pod nas samih, eh, definitivno... Eh, ih možemo pronaći u liku um, prvo Mare, odnosno Morane. I Mara, odnosno Morana, dvije, dva lica istekovanice, ja bih to tako rekla, je odraz ženskog arhitipa djeve. Mara je slavenska mitska nevjesta, Ko upravo vlada ovim dijelom godine, slavenskim proljećem. Ona je mitska nevjesta koja se često prikazuje u obliku kukavice. To je jedna preljepa, mlada ljepotica otvorenog srca, čiste duše možda i pomalo nevina i naivna a kad mislim da je naivna znači da ima otvoreno srce ali da još nema puno životnog iskustva e, koja čeka svog ajmo reći, ženika u Perunovom dvoru i upravo na Ivanje, koje nam dolazi 24.6. Će, će ga dočekati i oni će se zajedno pjenčati u zelenom lugu i tako će zapravo označiti vrhunac plodnosti i rodnosti e, cijele godine. E, slavenska Božica Maram, je recimo pandan grčkoj kori koja isto tako bude slatka, predivna i naivna dok ne zađe u svoje podzemlje kada postane kraljica podzemlja a i svoje ime mijenja iz kore u Perzefonu. I to se upravo događa na jako sličan način i u slavenskoj mitskoj priči kada Mara sa početkom jeseni i u trenutku kada njezin muž Jarilo nju počinje varati i kada ona sazna za sve te silne prevare, postane gnjevna, ljutita i osvetoljubiva, pretvara se u moranu, odnosno moriteljicu, ona koja ubija. I ona stvarno ubija svog e, muža Jarila i tako postane jedna starica, jedna osušena... E, stara žena koja sa, sa krajem zime i sama umire. I upravo na ovaj način, kao što sam spomenula, postoji znači, dvije strane iste kovanice. U ovom slučaju arhitip djeve se nekako, hajmo reč, razlomio na svjetlu djevu i na tamnu djevu, što možete isto tako prona- pronaći uh, u nekim drugim uh, predama drugih arhetipskih priča upravo tako je i sa dvojnom prirodom Mare i Morane odnosno kako smo je već usporedili sa Korom i Perzefonom. Nakon toga ona okosnica ja bih rekla glavni lik slavenske mitske priče koja predstavlja arhetip majke je Božica Mokoš i Ona predstavlja slavensku majku zemlju, ona je zapravo ona koja zna kada treba nešto roditi, kada nešto treba se stvoriti, a kada treba nešto umreti. Ona je vladarica onog životnog ženskog ritma život, smrt, život koju spominje Clarissa Pinkola Estes ona je ona koja je na neki način personifikacija energije ravnoteže i ono što je specifično kod slavenske božice majke u ovom slučaju što ona nije prikazana kao jedna potlačena božica od strana muških likova što je često nekako slučaj u drugim mitologijama, pogotovo u grčkoj mitologiji, zbog patrijahata. U ovom slučaju ona je bila ta koja je zapravo bila na neki način potpuno neovisna, zato što je bila supruga boga Peruna, a u isto vrijeme je bila i ljubavnica boga Velesa. I šest mjeseci sad u ovom trenutku, u ovom dijelu godine sa svojim mužem Perunom, a onda u, kada dođe sa jeseni tamni dio godine, ona se seli kod slavenskog boga podzemlja samog velesa u njegovo kraljevstvo i tamo s njime vlada do idućeg ciklusa prirode. Tako dakle, da Mokoši je stvarno jedna posebna, ja bih to tako rekla, Bođica i u odnosu na sve ostale majke zemlje i ona je tako na kraju krajeva je i ona koja kreira to jedno veliko platno i kreira sam život i samu sudbinu. I Treći ženski arhetip kojeg sam spomenula kao staru mudru ženu, odnosno staricu bakicu, možemo ju tako nazvati, ili čak vješticu, je u ovom našem slučaju slavenske mitologije, je poznata baba jaga ili čak njezina, kako neke predaje kažu sestra, baba roga. Zanima me, je li ti poznatija baba jaga ili baba roga, ali u svakom slučaju to je najpoznatija slavenska vještica. I ono što odmah želim spomenuti na početku vezano za nju, da je ona zapravo jedan od aspekata same Božice Mokoš. I zato sam rekla da, ona nekakav, da je Božica Mokoš centralni stup ili okosnica za sve, sve ostale arhitipove ženske koje imamo prisutne u našoj mitskoj priči. Isto tako, Mara, odnosno Morana, je kćer same Božice Mokoš. Tako da vidimo da iz nje proizlaze svi ostali likovi. Baba Jaga je jedna mm, Vještica koja je, možemo reći, vuk samotnjak, živi u brezovoj šumi pokraj velike moćvare i m, kako bi ju sada opisala, kao jednu zapravo jako živu staricu koja živi u drvenoj kući, a ta drvena kuća je specifična po tome što ima kokošje noge koje stalno skaču, um, jako su žive i nemirne i ta kuća je opkoljena, odnosno ograđena sa ogradom od uh, lubanja svih njezinih ljudskih žrtva. Ona je imala veliko znanje o e, tajnim, tajnom ljekovitom bilju, e, imala je njezina kuća je bila prepuna starih knjiga. E, nasred kuće ono što je bilo najbitnije za nju je bio veliki kotao u kojoj se uvijek nešto kuhalo i ona je jako dobro znala a, š, koja je vrijednost a, te same tišine, samoće i stare ženske mudrosti koja bila m, najviše rekla bi stroga i pravedna, a sve samo ne nježna i blaga. I zato baš od babe jage možemo uvijek i najviše naučiti. E sad, kako se to nekako može odraziti na konkretno moj osobni život? Definitivno kada sam počela istraživati i znači M pojam arhetipa i slavensku mitologiju povezivati jedno sa drugim i nisam najlazila na neke druge primjere koje su zapravo povezivali ove dvije teme, a nekako sam htjela zapravo približiti um, te dvije teme kako one zapravo funkcioniraju u ovom modernom svijetu nekako je moj život i moja životna iskustva i dosadašnje i odrastanje i sazrevanje poslužilo kao nekakav um, Ajmo reći nekakvo igrališta da vidim kako se to može prepoznati ne samo u mojem nego i bilo kojem drugom životu žene. I stvarno, kada sam malo onako zagrebla ispod površine, definitivno moj odgoj i moje odrastanje je bilo dominantno u arhitipu mare dobre, drage, slatke djevojčice koja je bila dobra, draga i slatka kada je bila poslušna i kada je iznutra izvana uvijek bila anđeom. I vjerujem da, da se puno vas može poistovjetiti upravo sa ovim modelom jedne mlade ženske osobe. I u tome zapravo nema ništa loše ako je Zapravo na neki način djelom prisutno nama samima. Jer mi ljudi nismo jednodimenzionalna bića, a često pogotovo na početku mojeg života nekako primijetila sam da je upravo sve išlo u tom smjeru. Kao što neke emocije su bile ajmo reći dopuštene, druge nisu baš bile. I to jedno odrastanje u arhitipu mare je stvarno bilo pa ja bih rekla dominantno mu eh, pa dvije, tri godine a puklo je ja bih rekla prošle godine, intenzivno u, kroz dva, tri onako wake up kola i, i stvarno eh, jako, jako eh, doga- intenzivna događaja koja jednostavno ne može čovjek <laughs> zaboraviti i u tom trenutku kada na neki način sam eh, Mm, nisam znala reći ne jako dugo i još uvijek se učimo toj novoj vještini za mene um, a Mara, odnosno moja Mara nije znala stvarno reći ne u jednom trenu prošle godine umjesto da to kažem na jedan posepen i nježan način miran uh, a opet čvrst ja sam jednostavno eksplodirala i nisam znala kako bi drugačije ali s druge strane možda to bio jedini način da upravo se u meni javi drugi arhetip, znači druga strana Mare, a to je Morana. Morana koja je zapravo jedna snažna žena ratnica koja se jako dobro zna izboriti za sebe. I nekako sam ju ja već htjela, hajmo reći, oživjeti u svom životu, ali doslovno životne okolnosti i sama situacija nije još bila kreirana da ona može zaživjeti u svom punom sjaju. I tu moram nekako naglasiti da arhitipovi kao takvi, znači oni u isto vrijeme žive kao potencijali energije, osobnosti i kako se mi možemo ponašati, u svi u isto vrijeme u nama samima. Oni na neki način Uh, jedan do dva arhetipa su uvijek dominantna s obzirom na okolnosti, s obzirom na društvo, s obzirom uh, na našu životnu dob i općenito naš osoban rast i razvoj, ali mi imamo potencijal da razvijemo bilo od kojih znanih uh, arhetipova uh, koji, koji žive uh, kažem u kolektivnoj nesvjesnoj prirodi. Tako da u jednom trenutku sam vidjela da je bila jako potrebna e, morana koja napokon se pretvorila u jednu strastvenu, e, strastvenu i rekla bi jako glasnu i, i čvrstu osobu. I u desetom mjesecu prošle godine kada mi je puklo crijevo i to, kažem, u, u sad vremena se promijenio moj život, e, ova slavenska božica i njezin, njezina energija je bila automatski e, upaljena, ja bih to tako rekla. I stvarno, m, kako sam ušla e, u sferu e, moraninog svijeta, a to je moje osobno podzemlje, a moje osobno podzemlje e, je najviše povezano sa osobnom kroničnom bolesti koja je jako dugo prisutna u mom životu i najveći moj učitelj a i najbolniji u isto vrijeme i do tada iskreno nikad se nisam našla u toj situaciji da mi se baš dogodilo takav, takav jedan moment i um, kažem da sam bila životno ugrožena na kraju krajeva uh, ta jedan moment uh, morane da um, iskaže svoje potrebe uh, da ne trpi više, da postavi granice, da kaže sve što ju smeta, da ne prešučuje, da, da svoju slabost pretvori u snagu i da se na, na taj način na kraju transformira, to je apsolutno znači, dogodilo se u, u samo nekoliko mjeseci u mojem slučaju. I to još cijelo vrijeme traje, mogu reći taj dominantni arhetip u kojem sam trenutno sada. Ako malo promotrim Božicu Mokoš i kako ona je prisutna trenutno u mojem životu, rekla bi ja nisam u dominantno ulozi majke. Još sam uvijek u djevi ako ćemo gledati neki, neki vanjski osobni rast i žensku životnu fazu, ali definitivno u mom unutarnjem svijetu ja, ajmo reći, odgajam jednu svoju novu unutarnju majku, odnosno jedan svoj novi unutarnji dialog sama sa sobom. Razvijam jednu mm, unutarnju prijateljicu koja m, nije ona stara majka koja u isto vrijeme mi govori uh, da ja to ne mogu, da je možda bolje da ostanem tu dije um, i previše kontroliram definitivno, nego je zapravo ona koja potiče, koja kaže da se prepustim, koja, koja me ne osuđuje i koja jednostavno ne stvaram i osjećaj krivice i toga da se apsolutno korim kada nešto krivo napravim. A imam jako, jako veliku tendenciju da upravo na taj način pričam sama sa sobom. Kad nešto krivo napravim, da znači, najveći, e, najveću kaznu dajem sama sebi. I rekla bih da je mokoš... Mm, na taj način u ovom trenutku u ovom trenutku života se razvija u meni samoj. I onda dolazimo do babe jage koja definitivno nije dominantan arhjetiv u mom životu, ali je prisutan i tekako i to je nešto gdje nekako se malo dublje morala iskoristiti odnosno upotrebiti vještinu samorefleksije i zapitati se gdje ta jedna mudra vještica prisutna u meni samoj, u mojem unutarnjem svijetu. I to je definitivno taj moment a, životne perspektive da svaku bol sagledam iz kuta lekcije, životne lekcije i u isto vrijeme da imam mogućnost a, to nekako primijeniti u svojoj novoj verziji života koja se događa svakodnevno. Ono što mi definitivno uh, pomaže sada u ovom periodu kada sam izašla iz svog osobnog podzemlja nakon šest mjeseci i dvije operacije je da mi paše jako samoća, mir, odmah, uh, neveliki pret, ne pretjerani kontakt sa ljudima i to je upravo ta energija buka samotnjaka odnosno babe jage koja mi dopušta da se rekuperiram i regeneriram unutar, svojih, evo, unutar svoje doslovno drvene kuće, unutar svojih nekih sigurnih granica jer mi ljudi koliko god pogotovo u zadnje znači vrijeme potenciramo da je jako bitno izlaziti iz komfort zone i je samo po sebi. Nekad je bitno prepoznati trenutka, trenutak u životu kad za to nemamo kapaciteta i kad ponovno nakon velikih i životnih turbulencijama trebamo taj, tu fazu uh, mira i sigurnosti i neke stabilnosti kako bi mogli ajmo reći, napuniti energije za novu fazu izlaska iz komfort zone jer to se nekako izmjenjuje jedno za drugim, majmo to tako reći, i baba Jaga, kao jedna mudra starica, na neki način nije dopustila da se sad ponovno vratim u ne znam koju brzinu i da samo stvaram, 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 a da zapravo si ne dam ono što je potreba mojeg tijela, a ne uma. I eto, to je ono što zapravo sam htjela podijeliti s tobom za danas. Jako me zanima... Tvoj dojam o um, prvenstveno temi arhetipa kako se on odražava u tvojem životu i kako možeš prepoznati uh, i tu uh, te, te arhetipove slavenske mitologije u svojem životu. To je definitivno nešto što bih htjela začuti. A isto tako, ako te više zanima o ovoj temi i želiš zapravo um, dobiti nekakve alate za samorefleksiju upravo o ovoj temi um, ženskih arhetipova kroz slavensku mitologiju. Kreirala sam um, cijeli jedan digitalni mitski paket koji uključuje audio priče, pitanje za samorefleksiju i um, e-knjigu. Upravo um, na ovu temu gdje sam kroz um, pet slavenskih ženskih arhetipova nekako kreirala i povezala ove dvije teme koje ti mogu pomoći da osvijestiš svoj dominantan arhetip u, trendno u svojoj fazi života i kako možeš zapravo na taj način postati ona koja stoji za kormilom svog životnog broda, a nije negdje u palubi i zapravo plovi onako kako se nekom drugome plovi. Tako da ako te zanima mitski paket, ja ću ostaviti dolje link da možeš detalje pogledati o čemu se tu točno radi. I vidimo se, odnosno vidimo, bolje rečeno, čujemo u novoj epizodi, a do tada ti šaljem veliki, veliki zagrljaj.